0: Первые лучи солнца робко опустились на промерзшие за ночь улицы. Одинокие фигуры в оранжевых жилетах схватились за свои метла, стирая с мостовой багровые пятна. И ваш спутник в мир городских новостей снова вышел на орбиту радиовещания. Утро, дорогие радиослушатели, готовьте свежий кофе, улыбайтесь спасительным лучам солнца и старайтесь не отвлекаться, говорит Неназванный. Сразу к новостям. Городская газета сообщает об участившихся случаях нападения животных на горожан. Растерзанные тела жителей неназванного находят в тяжелом состоянии, недалеко от исследовательского института. На данный момент известно как минимум о пяти жертвах дикой, или не очень, природы. Представители полиции никак не комментируют происшествия, но сразу несколько независимых источников сообщают, что стражи правопорядка разыскивают лысого человека в грязной одежде и как минимум с одной отсутствующей конечностью. Кто этот человек? Владелец агрессивных животных или не связанный с происшествиями городской сумасшедшей? Неизвестно. Если увидите его на улице, не бегите, достаньте свой телефон, включите камеру и начните снимать, а результат отправьте в нашу редакцию. Ну а мы будем держать вас в курсе по мере развития событий. Женское общество праведных матерей сообщает что в ночь с 30 апреля на 1 мая во время ежегодного празднования в Альпургиевой ночи пройдет очередное собрание книжного клуба. Тема встречи – влияние современной мистической литературы на умы подростков. В программу мероприятия входят общественные чтения, танцы у костра и выставка домашних козлов и питательный ужин. К участию приглашены все жители и гости города неназванного. Место встречи остается неизменным. Седьмой километр Тихого леса, хижина номер три. Дресс-код свободный. Ритуальные ножи выдаются на входе. По всем вопросам обращаться к любой фигуре. В черной мантии или лично к матери Софии. А теперь новости образования. Общественная палата города Неназванного сообщает о повышенном уровне стресса среди школьников. Родители обеспокоены здоровьем своих детей в связи с напряжением из-за предстоящих экзаменов. Наша редакция решила изучить этот вопрос самостоятельно и пообщалась с несколькими учениками городского лицея. В частности с Иваном, учеником 8 класса, который поведал много интересных вещей о своей школьной жизни. Представьте, что вы обычный восьмиклассник по имени Иван. Вам 14 лет. Вы только-только достигли того возраста, когда появляются вполне понятные желания. Но девочки смотрят на вас с насмешкой. У вас добротные щечки и восхитительные оценки по математике. Но вам все равно, у вас есть газировка Call of Duty – и восхитительные оценки по математике. Мама запрещает вам прикасаться к двум вещам из этого короткого списка. Но вы с самого утра мечтали убить несколько пикселей и отметить это достижение стаканчиком обжигающей газировки. Вы привыкли брать от жизни все и поэтому вы жертвуете уроком своей любимой математики, чтобы спасти какую-то воображаемую нефтяную страну от виртуальных диктаторов. Но на вечернем ужине с родителями звонит телефон. Это Константин Петрович, учитель математики. И он очень недоволен тем, что его лучший ученик пропускает Занятия. На следующий день вы остаетесь после уроков в кабинете Константина Петровича. Вы, как всегда, сидите за первой партой и с легкостью решаете математическую задачку, ведь вы прочитали вчерашний параграф еще в начале четверти. Константин Петрович стучит мелом по доске и бормочет что-то под нос. Вы не обращаете на него внимания, у вас есть дела поважнее. Он продолжает стучать. Его бормотание становится громче. Теперь вы слышите слова, за которые в вашем доме принято откладывать смятую сотню рублей в двухлитровую банку. Вы поднимаете голову. Константин Петрович по-прежнему стучит по доске, но уже не мелом. Он стучит по ней своей головой. С каждым ударом красное пятно на зеленой доске становится все шире. Это пятно – точка, завершающее кровавое послание. Вы все умрете! Константин Петрович – учитель математики, а не русского языка. Ему позволительно делать ошибки в словах. Он… Поворачивает к вам голову. Он улыбается. Вам кажется, будто между его зубов что-то шевелится. Или не кажется. Он поднимает правую руку и показывает на вас пальцем. В его пустых глазницах можно разглядеть жуткое желание. «Константин Петрович хочет вас съесть». Но вы знаете, что делать в таких ситуациях. Вы готовились к сражению с зомби с пятого класса. Вы хватаетесь за ручку, бежите вперед. Все как в ваших фантазиях. Все, кроме грубой хватки на вашем горле. Константин Петрович все еще улыбается. Его рука мешает вам дышать. Теперь вы отчетливо видите, что между его зубов действительно что-то движется. Он что-то бормочет. Нет, не Константин Петрович. Он. За окном 25 градусов тепла. Вы дрожите от холода. Константин Петрович открывает рот. Он медленно выползает и касается ваших замерзших губ. Вы кричите. И просыпаетесь. Вы в поту. Но это и не удивительно. Кто же спит под одеялом в 30 градусную жару? Ваша мама отвозит вас в школу, она закрыта. Директор общается с вашей мамой, вас попросили отойти, но вы слышите, что они говорят про Константина Петровича. И его нашли мертвым в кабинете математики. Вы чувствуете, как урчит у вас в животе. Вы хотите есть. Вы слышите голос. Он принадлежит 14-летнему парню по имени Ваня. У него добротные щечки и бутылка газировки в руках. Он стоит перед высокой брюнеткой, перед вашей мамой. Она смотрит на него с испугом. Шум вокруг него стихает. Вы слышите голос. И только его. Умрете. Кажется, дорогие радиослушатели, у нас были технические неполадки. Наш редактор говорит, что трансляция на какое-то время прервалась. И все, что слышал неназванный, это белый шум и неприятный гул. Как будто всю радость высасывают прямо из вашей души. Если вы слышали что-то еще, пожалуйста, обратитесь к специалисту. Это ненормально. С вами что-то не так. А в нашу редакцию тем временем поступило новое сообщение. Многочисленные очевидцы сообщают, что на нижнем этаже больницы неназванного собралась толпа зевак. Как вы знаете, именно там находится городской морг, и туда же свозили погибших вследствие встречи с животными горожан. Эти зеваки ведут себя агрессивно, стучат по окнам, мычат какие-то едва различимые оскорбления и… кусаются. А мы напоминаем, что городские собрания проводятся только после письменного согласия администрации неназванного. Все встречи в количестве более трех человек запрещены. Все встречи в количестве более двух человек запрещены. Все встречи с самим собой запрещены. А все обнаруженные нарушения будут пресечены. Жители города уже неделю ломают голову над странным происшествием в местном магазине ковров. Владелец магазина и известный турецкий торговец Аллах Дин найден мертвым в собственной лавке. Но странным здесь кажется не сам факт, а обстоятельства, в которых был найден турок. Дело в том, что он был завернут в один из своих ковров и парил примерно в полуметре над землей. Кошмар, дорогие слушатели, просто кощунство. Наша редакция, конечно, делает скидку на то, что господин Дин не так давно появился в нашем сообществе, но любой житель Неназванного должен понимать, что нерегулируемые полеты на неопознанных летательных объектах также запрещены, особенно без лицензии установленного образца. Поэтому полиция Неназванного уже объявила в розыск скрывшуюся с места преступления душу господина Дина и просит сохранять спокойствие. Преступник будет пойман. Сообщение от спонсора Вы когда-нибудь смотрели на колыхание ярко-зеленых травинок на весеннем ветру? Картина вашего любимого художника хоть раз заставляла вас мечтательно вздохнуть и покачать головой? Осмотрели ли вы когда-нибудь на свое отражение и видели, как оно едва заметно подмигивает вам, когда вы уже хотите отвернуться, если хорошенько покрутить воспоминания в голове, оно еще и улыбалось? Нет? А вы пробовали глаза? Глаза – средство номер один против ситуаций, когда агрессивный человек на остановке специально толкает вас плечом и спрашивает, «Ты что, слепой?» 9 из десяти врачей советуют использовать глаза вместо более дешевых аналогов. Глаза – ваш лучик света в темном коридоре жизни. Данное сообщение было спонсировано оптическим салоном «Базилио». «Базилио» – место, где зарыть ключик вашему зрению. Срочные новости, дорогие слушатели. Сергей, наш корреспондент, отправился к месту собрания бунтующих в морге горожан. Изучив ситуацию, он подготовил сообщение о происходящем. Цитируем людей стало значительно больше, кто-то пытается прорваться внутрь, другие кажется выбраться наружу. Все это напоминает музыкальный фестиваль и, судя по обилию красных цветов в одежде собравшихся, какой-то флешмоб или перформанс. Не совсем понятно, что именно происходит в данный момент. Люди лежат на земле, бегают, мычат гимн какой-то африканской страны. О, кажется, ко мне подходит один из участников. Сейчас мы постараемся узнать, какую именно цель они преследуют. Здравствуйте, с вами, говорит, неназванный. Подскажите, пожалуйста, что именно... Эй, погодите, отпустите. Что вы себе позволяете? Я ААА. А, а. И далее, дорогие слушатели, текст сообщения прерывается. Чертовщина какая-то происходит. А теперь к новостям спорта.
1: солнечной от людей подаю лучей.
0: Хорошие новости, дорогие слушатели. Наша радиостанция с радостью сообщает об открытии вакансии репортера. Вы знаете неназванный, как свои шесть пальцев? Вы давно мечтали заниматься настоящей журналистикой? У вас иммунитет к экспериментальному штамму вируса, который разжижает мозг и превращает человека в машину для убийств? Тогда вы нам подходите, заполняйте анкету, приложите к ней письменное разрешение администрации неназванного, а также матриархальной церкви и ждите нашего звонка. Мы позвоним ровно через 7 дней. Полиция неназванного выступила с официальным заявлением о событиях в городской больнице. На видеозаписи отчетливо видно генерала Шишкина. Ну, вы знаете генерала Шишкина, главу нашей полиции. Он заверил, что все произошедшее – обычные общественные учения. Всех умерших жителей города Неназванного вернут в семьи уже на следующей неделе. За время учений никто не пострадал. Повторяем. Никто не пострадал. Все участники учений в безопасности. Ни один из них не покинул пределы городской больницы. Ни один из них не остался без вознаграждения за внушительную актерскую игру. Ни один из них не остался голодным. Ну а теперь. Секундочку, дорогие радиослушатели. Кажется, в нашей студии гость. К сожалению, я не могу хорошенько рассмотреть его из-за кровоподтеков. Но я точно могу сказать, что он абсолютно лыс. И своей правой рукой он стучит по прозрачности не нашей студии. Стучит он правой рукой, держа ее в левой. Погодите, погодите, это же Сергей, наш корреспондент. По всей видимости он решил вернуться за своими вещами. Проходи, Сергей. Чего же ты ждешь? Подожди. Подожди, подожди. Сейчас я. Сергей! Сергей, что с тобой? Не подходи ко мне, не подходи так близко! Сергей! Сергей! Над городом сгустились, дорогие радиослушатели. День подходит к своему завершению, а вместе с ним и наше радиовещание. Но не отчаивайтесь, друзья. Ложитесь в свою кровать, заматывайтесь в одеяло и закрывайте глаза. Бояться ни о чем. Потому что пока радиостанция молчит. Говорит неназванный Привет! Это был первый выпуск подкаста «Говорит неназванный». Автор подкаста Владислав Стасюк. Озвучка, сведения и монтаж звука студия Sea Time Production. Новости спорта в этом выпуске – цирка с композицией «Солнечное сплетение». Подписывайтесь на подкаст в iTunes, Google подкастах или в любом приложении, где вы слушаете подкасты. Не забывайте оставлять отзывы на подкаст, если он вам понравился. Это помогает другим слушателям найти к нему дорогу. Если вам интересны и другие новости неназванного, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там будут еженедельно появляться новости нашего прекрасного города. Ссылку на группу ВКонтакте и на исполнителей новостей спорта вы найдете в описании выпуска.